0: Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 19. Efésios 1, 15 até 19. A palavra do nosso Senhor nos diz assim. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Amém. Gostaria de trazer algumas observações sobre esse texto que acho que, que ajuda a gente a, a ver com mais clareza a nossa reflexão. Primeiro que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E é uma coisa que me, que me confronta muito quando eu leio as cartas que Paulo escreveu na prisão. Porque a gente vê um Paulo com esperança, um Paulo animado, mas ele estava preso. Se tinha alguém que teria todos os motivos para estar desanimado, para estar sem esperança, para estar desmotivado, seria Paulo. Mas ainda assim nós vemos uma, uma carta vibrante, uma carta que mostra alguém que confia plenamente no poder de Deus. Uma outra coisa que eu gosto muito nas cartas de Paulo, é que ele escrevendo, mesmo para corrigir uma igreja, para corrigir o destina, os destinatários daquela carta, ele não deixa de elogiar. Nós vemos aqui um, os elogios que Paulo faz, e nós precisamos pensar muito como isso cabe a nós fazer nos nossos dias. Não de uma forma interessada, de uma forma que quer é bajular, que tem algum interesse por trás, mas porque um elogio pode fazer muita diferença. Se você já trabalhou no atendimento ao público, você sabe exatamente o que eu estou falando, tem certeza disso, porque às vezes o seu dia está terrível, mas chega alguém e elogia a forma que você atendeu a pessoa, ou algo que você fez por ela e aquilo já te ajuda a animar, já te ajuda a dar uma forcinha para aguentar o resto do dia. Agora, no momento que a gente tem vivido, que de fim de ano, muitas pessoas são contratadas temporariamente. E, às vezes, a pessoa te atende bem, é uma pessoa bem disposta. E, às vezes, o elogio que você pode fazer ali ao gerente, ao patrão dessa pessoa, pode fazer a diferença para essa pessoa ser efetivada no trabalho dela. Você, talvez, pode estar abençoando uma pessoa com um simples elogio. Não é mentir, não, mas se a pessoa te atendeu bem, se a pessoa foi atenciosa... E você percebeu isso, faça com que pessoas saibam disso. Porque isso pode fazer a diferença na vida de alguém. Então lembre-se de pegar e elogiar, de falar para as pessoas coisas boas que foram feitas. E uma outra coisa do texto que Paulo faz e que nos ensina muito. Ore para que Deus conceda sabedoria às pessoas. Nós muitas vezes né, oramos pedindo sabedoria para nós. Mas poucas vezes nós pedimos sabedoria para outras pessoas. E muitas vezes, um problema de relacionamento que você tem na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, é por falta de sabedoria de quem está junto com você. Então, peça a Deus sabedoria para as pessoas. Se tem uma pessoa que às vezes está no caminho errado, peça a Deus que dê sabedoria a essa pessoa. Porque isso pode fazer muito a diferença. E sobre esse pedido de sabedoria de Paulo que nós vamos refletir hoje, ele faz um, um pedido aí de, de sabedoria para, o, para as pessoas e nesse pedido ele faz um ele ele pede a Deus que essas pessoas conheçam três coisas e são essas três coisas que nós vamos falar hoje sobre abrir os olhos do coração que Paulo menciona também na carta. Paulo fala para que para que conheça a esperança do chamamento de Deus, para que conheça a riqueza da herança de Deus e que se conheça a grandeza do poder de Deus. E nós vamos começar falando sobre a esperança do chamamento de Deus. Paulo pede sabedoria para que essas pessoas conheçam do, da esperança do chamamento de Deus. E quando nós falamos de esperança voltamos lá no que nós dissemos, esperança é uma esperança confiada, não é algo que você meramente deseja, algo que você simplesmente gostaria que acontecesse, é algo que você confia que vai acontecer, e essa confiança está no que? No chamamento de Deus, e o que, que é esse chamamento? Nós podemos pensar aqui no chamamento de Deus para sermos seus filhos, nós vivemos num mundo que se fala que todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade. Nós, os seres humanos, não somos todos filhos de Deus. Nós somos chamados, Ele chama alguns para serem seus filhos. E Ele chama para sermos seus filhos. Há um chamamento, há uma palavra, há um convite para sermos filhos. E nós só vamos até Deus, porque Ele nos chamou primeiro. É impossível que uma pessoa, numa bela tarde de outono, acorde e fale, eu vou seguir a Deus. Sem que Deus tenha chamado antes. Porque nós só somos capazes de ir até Deus, se Ele nos chamar primeiro. Nós vamos até Deus, se Ele nos chamar primeiro. E talvez você possa até falar assim, não, eu nunca escutei Deus me chamando, mas Ele te chamou. Se você foi até Ele, Ele te chamou, porque Ele quem toma a iniciativa. E nós podemos esperar confiadamente nesse Deus que nos chama, porque Ele não somente nos chama, se nós formos em Romanos... 8.30, a segunda parte do versículo, diz assim, E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus não simplesmente chama e fica esperando para ver o que, que acontece. O que Ele começa, Ele termina. Quando Deus chama, Ele faz a obra por completo. Aqueles que Deus chama... Ele não só chama, Ele justifica e também glorifica. Deus faz a obra por completo. E isso é maravilhoso, porque talvez você está escutando essa palavra nesse momento e você tenha reconhecido que Deus te chamou em algum momento. Mas em algum momento da sua vida você acha que você foi embora, que você foi longe demais. E que Ele te chamou, você foi embora e você perdeu a oportunidade. Então saiba que Deus não só chama. Se Ele chama, Ele mantém junto dEle. Você pode sentir que você foi longe demais. Mas se foi Deus quem te chamou, ainda há lugar perto dEle. Ainda há forma de voltar e você voltando será bem recebido por Ele. E essa é a esperança do chamamento, a nossa esperança no chamamento é a certeza de que Ele nos chamou e Ele vai completar a obra, é descansar na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel e Ele é fiel à palavra dEle, o que Deus prometeu Ele vai cumprir, porque Deus não passa vergonha. A gente, algumas vezes, nós prometemos que vai fazer algum, nós vamos fazer alguma coisa e por algum motivo nós não conseguimos cumprir. E muitas vezes a gente fica passando vergonha por isso. Assim, Nossa, eu prometi que ia fazer tal coisa, não consegui fazer. A gente passa vergonha, mas Deus não passa vergonha, porque Ele é fiel à sua palavra. O que Deus promete, Ele cumpre. E é por isso que nós podemos descansar. É por isso que nós podemos ter esperança, e não é a esperança minha da caldense, não, é a esperança boa lá que, que fala na Bíblia. Nós podemos ter esperança no nosso chamamento, que Ele nos chamou, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel à palavra dEle. E Ele diz que quem Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Nós podemos ter esperança, porque esse é o nosso Deus porque Deus não passa vergonha, e quando nós conhecemos essa esperança, nós conhecemos essa esperança, dessa confiança de que Ele cumpre com a sua palavra, nós somos chamados a conhecer da riqueza da herança de Deus, que é o nosso segundo tópico, conheça a riqueza da herança de Deus, e qual que é a herança de Deus? A herança de Deus é o próprio Deus, olha que loucura. A herança de Deus é Ele mesmo. A herança que nós temos para receber de Deus é o próprio Deus. É o privilégio de desfrutar da sua presença eternamente. O privilégio de poder passar toda a eternidade junto com o nosso Pai. Porque Ele nos chamou para sermos filhos dEle. Ele nos chamou para sermos filhos dEle. E um detalhe, Ele nos chamou para sermos filhos dEle quando nós éramos inimigos dEle. Pensa na grandiosidade disso. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele olhou para nós e nos chamou para sermos filhos dEle. Não chamou para ser funcionário, não chamou para ser amiguinho, chamou para ser filho. E é essa que é a herança que é prometida o privilégio de desfrutar a presença eterna desse nosso Pai, de um Deus que criou todo o universo. E isso, por si só, já é grandioso. Mas essa presença que nós vamos desfrutar junto com Deus, é uma presença em um mundo livre do pecado. O pastor Tato falou uma vez, e isso me marcou muito, sobre como tudo que há de mal no mundo é reflexo do pecado. Você pode pensar numa situação ruim, numa pessoa que te desagrada e começa a tirar pecado daquilo. Começa a remover pecado. Como que seria essa pessoa? Como seria essa situação sem pecado? E você vai chegar na perfeição. Porque todo problema do mundo tem raiz no pecado. E é no mundo sem pecado que nós somos chamados a desfrutar essa herança que é a presença eterna de Deus. Apocalipse... 21, 3, 4 e 7, eu vou pular alguns versículos, né? o 3, 4 e 7, diz assim, e olha que palavra maravilhosa. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aí no 7 vem, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, que coisa maravilhosa, viver em um mundo onde não há dor, onde não há choro, onde não há morte, desfrutando a presença do Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, porque ele nos chamou para filhos, E isso parece uma loucura. Se você parar para pensar racionalmente, é uma coisa muito louca isso. E é por isso que a nossa esperança deve ser buscada com os olhos do coração. Porque se buscar com os olhos da cara aqui, você não vai conseguir enxergar isso. Você não vai conseguir enxergar porque é bom demais para ser verdade. Se nós vamos pensar no jeito que nós vivemos, do jeito que esse mundo nos trata... Por isso nós precisamos olhar com os olhos do coração. Nós precisamos buscar esperança nos olhos do coração. Tenta outra vez imaginar uma vida sem pecado. Tenta imaginar as suas dificuldades, coloca seus desafios, seus obstáculos e começa a retirar o pecado de cada um deles. Pensa no mundo que está por vir, do mundo que é prometido. E essa herança nós só conseguimos na esperança. Eu repito, só pode ser vista com os olhos do coração. Nós só conseguimos ver essa herança que nos é prometida por aquele que cumpre todas as suas promessas. Essa herança só pode ser vista com os olhos do coração. Porque esse mundo é caído demais para isso fazer sentido. De uma forma lógica. Nós confiamos nessa herança. Porque nós olhamos para essa herança com os nossos olhos do coração. E aqui, nós olhamos um pouco para o passado. Pensando no nosso chamamento. De quando Deus nos chamou para sermos filhos dEle. E olhamos um tanto lá para o futuro. Para a herança que foi prometida aqui ao é próprio Deus. E agora eu gostaria de passar para o terceiro tópico. Quando nós falamos, conheça a grandeza do poder de Deus. Conheça a grandeza do poder de Deus. E é muito bonito, quando nós pegamos no texto, que no original, o apóstolo Paulo, ele usa para escrever, para falar sobre o poder de Deus, ele usa quatro palavras diferentes no grego para poder. A gente perde isso na tradução, mas no original ele usa quatro palavras ligadas a poder diferentes. Se você quiser abrir isso, a sua versão foi igual a minha. Quando no verso 19 diz assim. E qual a suprema grandeza do seu poder. Aqui ele usa uma palavra. Para com os que, para com os que cremos. Segundo a eficácia. Aqui ele usa uma segunda palavra para poder. Da força. Uma terceira palavra para poder, do seu poder, que é a quarta palavra que é usada para poder. Isso aí poderia até dizer que ele fez isso para não ficar repetindo palavras, mas ao que tudo indica não era esse o objetivo do, dele ter feito isso, era a ideia dele mostrar a plenitude do poder de Deus. Paulo queria com isso, com essa forma que ele escreveu, de demonstrar a plenitude do do poder de Deus. Nós falamos com muita frequência que Deus é todo poderoso. Mas às vezes isso vira só um título. Vira só um apelidinho para Deus. Ah não, porque Deus é o todo poderoso. Mas isso deixa de significar na nossa vida o que deveria significar. Que Deus é todo poderoso. Isso é algo tão gigantemente absurdo para nós. Que nós não conseguimos imaginar. Nós temos dificuldade para conseguir entender o que, que isso quer dizer. Dizer que Deus é Todo-Poderoso. A gente pode falar assim, não, porque Deus é Todo-Poderoso? Todo poderoso, porque Ele pode todas as coisas. Beleza, mas o que, que isso quer dizer? Se a gente parar para pensar... Eu gosto muito de, 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 de filme, de série, e a gente acaba passando, né, fugindo para filme, para série, para pensar em personagens poderosos. E quando vem lá no, nos Vingadores, teve um vilão que é ele pegou, percorreu o universo inteiro, juntando umas pedras que tinham poder lá, para poder fazer uma luva, que ele estalava o dedo e morria metade das pessoas do universo, morrer metade das pessoas do universo com estalar de dedos, só que Deus criou todo o universo com a palavra, E não precisou ficar catando pedrinha por aí, esse é o Deus Todo-Poderoso, só que a gente pega e às vezes vê um negócio muito eventual, que ah não, porque Deus criou todo o universo com a sua palavra, ele falava para as coisas, para as coisas serem e as coisas eram, que haja céu, que haja terra, que haja mas é um negócio eventual, só que Deus é Todo-Poderoso, ele não foi Todo-Poderoso em um momento ele é Todo-Poderoso todos os dias, desde a eternidade e até a eternidade Deus Deus é todo poderoso. E o que que isso faz diferença? Isso faz toda a diferença se você viver uma vida consciente que Deus é todo poderoso. Se você passa a viver a sua vida tendo em mente a todo momento que Deus é todo poderoso, isso vai mudar completamente a sua vida. Porque isso vai mudar a sua forma de enfrentar os obstáculos da sua vida. Vai mudar a sua forma de encarar as dificuldades da sua vida. Não estou falando que vai acabar a dificuldade, não. Mas quando a dificuldade vier, você vai olhar para a dificuldade, vai falar, realmente está muito difícil. Talvez vai chegar o caso e falar assim, eu não faço ideia do que, que eu posso fazer para resolver isso, mas há um Deus Todo-Poderoso. Um Deus Todo-Poderoso que me chamou para filho. Ele me chamou para ser seu filho. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E eu o amo. Então eu consigo descansar. Porque eu sei que eu faço o que eu tenho que fazer. E o que eu não posso fazer, Deus está cuidando. E é um Deus o quê? Todo-Poderoso. É um Deus que pode todas as coisas é uma coisa que racionalmente nós não conseguimos entender, porque alguém todo poderoso foge muito da nossa dimensão, foge muito da nossa capacidade de entender, foge muito de tudo que nós conseguimos descrever com palavras, porque para a gente já é uma coisa estupenda falar que Deus criou o universo através da palavra, ele não teve matéria-prima para construir o universo, ele falava e as coisas aconteciam. E isso para a gente já é uma coisa que buga. A cabeça começa a bater pininho quando a gente pensa nisso. Porque não faz sentido. E aí outra vez, nós precisamos enxergar com os olhos do coração. Porque com os nossos olhos normais nós não vamos conseguir enxergar isso. Nós Quando nós falamos disso, nós precisamos entender que o poder de Deus... O Deus Todo-Poderoso é o poder que apaga o pecado. É o poder que apaga o pecado. Cada um sabe da própria vida. Cada um sabe o que já fez, o que já pensou, o que agiu contra Deus. Cada um sabe o que mereceria se Deus fosse aplicar sua justiça de uma forma implacável. Mas o próprio Deus Todo-Poderoso apaga o pecado... E só um Deus Todo-Poderoso pode apagar o pecado. Porque o nosso pecado ofende justamente a Deus. Não seria capaz de uma pessoa muito boa, uma pessoa muito hábil, não seria capaz de pagar esse preço. Porque precisa de um Deus Todo-Poderoso. E aí vem uma coisa que, que me incomoda muito. Que muitas vezes nós reduzimos o poder de Deus quando vai chegando essa época de, de fim de ano, né, essa época de Natal, e aí começa a aparecer algumas mensagens falando que, de, de, de Jesus, que, ah, que as pessoas estão comemorando a vinda daquele que, que veio para poder confrontar o poder de Roma, que veio para poder apontar as injustiças do Império Romano, que não sei o quê, não, não veio. Não veio, Jesus não veio para isso, sabe por quê? Se Ele tivesse vindo... Ele teria feito. Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu e o Império Romano continuou aprontando durante muito tempo. Jesus não veio para isso. Ele veio para resolver uma coisa muito maior. Ele veio para resolver o problema do pecado. Ele veio para resolver um problema que levava pessoas para o inferno. Para uma condenação eterna. Esse foi o problema que Ele veio resolver. Ele veio para pagar o preço que só Ele poderia pagar, porque Ele é Todo-Poderoso. Ele veio para resolver um problema que só alguém Todo-Poderoso poderia resolver. Ele não veio para resolver probleminha político. E você pode falar assim, ah, não é probleminha não, o Império Romano que fazia um monte de coisa... Perto do problema que Jesus veio resolver, é probleminha político. Quem quiser me convencer, ao contrário, depois me chama aqui. Porque o problema do pecado era um problema para a eternidade. É um problema que condena almas. O salário do pecado é a morte. E veio para ser pago esse preço de morte. Foi isso que Jesus veio fazer. E quando nós começamos a colocar o ministério de Cristo aqui na terra, menor que qualquer coisa, que isso, nós estamos dizendo que Ele é menos que Todo-Poderoso. Porque Ele veio para resolver um problema que precisava de alguém Todo-Poderoso para resolver. E aí o Deus Todo-Poderoso se humilhou, se fez homem, como um bebezinho que estamos tá comemorando o Natal aí, para lembrar disso, que Ele se permitiu nascer de uma mulher para crescer e vir e resolver esse problema, que eu não poderia resolver, que você não poderia resolver, que nenhuma pessoa poderia resolver a não ser o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E o poder de Deus, esse Deus Todo-Poderoso... Não é um poder que mudou só o destino final. Não veio só para poder garantir a herança final. É um poder que muda pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque você pode olhar para alguém e falar assim, esse aqui não muda. E Deus fala, se eu quiser eu mudo. Deus muda pessoas. Porque quando Ele chama para ser filho dEle, Ele não só chama como nós vimos, mas Ele também se coloca como Deus dentro dessa pessoa, como Espírito Santo. E Ele transforma pessoas, de uma forma como as pessoas acreditam que não é possível transformar. Algumas coisas nós conseguimos mudar, ah não, por força de vontade, ou por necessidade, a gente acaba mudando, mas quando Deus muda, Ele muda de dentro para fora ele muda porque a gente começa a se sentir desconfortável dentro da nossa pele. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado de uma forma tão avassaladora, que a gente olha e fala assim, eu não posso continuar sendo assim. Não é porque minha mãe mandou, não é porque a esposa brigou, não é porque o vizinho está querendo chamar a polícia, não é porque eu não posso continuar sendo assim. Isso é que Deus faz, isso é o que o Deus Todo-Poderoso faz. Porque não sei qual que é o nível de teimosia de cada um aqui, mas acredito que cada um, pelo menos em algum momento da vida, resistiu a mudar alguma coisa que alguém pediu. Falei assim, nossa, podia mudar isso. Falei assim, não, não vou. Ou então até fala que vai, mas... Ixi, vou nada. Só que quando Deus Todo-Poderoso vem, a vontade de mudar vem de nós mesmos. Porque nós não queremos mais ser assim. Nós queremos ser parecidos com o nosso irmão mais velho. Nós queremos ser parecidos com Jesus. É coisa que às vezes a gente olha e aí cada um vive de um jeito, né? Mas às vezes a gente acorda ou chega ou acontece alguma situação que a gente pensa assim, nossa, mas eu não posso ser assim. Eu não posso mais ser desse jeito. Eu preciso mudar. E só um Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer isso. Porque ninguém gosta de mudar. Ninguém gosta de mudar. Todo mundo prefere que os outros se adequem a si, né? Fala assim, não, eu sou desse jeito, né? E você é que lute. Ou então, quando muda, gosta de pegar. Agora não. Um Deus Todo-Poderoso gera vontade de mudar. E muda. E muda. E muda no poder dEle. Porque às vezes muda coisas que a gente nunca imaginou que seria capaz de mudar. Eu estava... Eu estava comentando até aqui, no, comentei no primeiro culto que eu estava na, na reunião do presbitério e aí teve um dia que saímos à noite para comer um lanche e aí estava tava o pessoal lá, aí um, um pastor falou de mim, de um outro rapaz lá, que ele nunca imaginou que estaria reunido em uma reunião da igreja comigo e com outro rapaz, porque muita gente olhou para mim, olhou para esse outro rapaz e falou assim, ah, isso aí não muda. Isso aí não tem jeito não, isso aí não tem jeito não, e eu não estou falando isso triste com ninguém, porque realmente, de acordo com os nossos olhos aqui, não tinha jeito, não tinha jeito, mas aí pessoas olham com os olhos do coração e falam não, para Deus tem jeito, não faço ideia como, porque realmente está feia a coisa, mas para Deus tem jeito, e para Deus tem jeito, glória a Ele por isso, porque para Deus tem jeito, porque Ele é Todo-Poderoso. Aquele que, que a gente passa e fala, Esse não tem jeito, para Deus tem jeito. Aquela situação que talvez você esteja vivendo, que você fala assim: Não, isso não tem jeito, tem jeito, tem jeito, porque Deus é Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso não é só um pouquinho poderoso não, não foi poderoso quando criou o universo e deixou de ser, Ele é todo poderoso todos os dias, tem jeito, esse é o Deus que transforma, e com isso vem que os olhos do coração enxergam a mão de Deus, quando nós começamos a olhar as coisas mais com os olhos do coração, nós começamos a enxergar a mão de Deus. Nós começamos a ver Deus agindo nas diversas coisas. E isso deixa a gente mais consciente ainda de que Deus é Todo-Poderoso. Porque aí você vê aquela pessoa que não tinha jeito, e você descobre que tem jeito, e você descobre quem que deu jeito. Foi Deus. Você lembra de uma situação que era um beco sem saída. E nesse beco sem saída, você achou uma saída? Porque quem abriu a saída? O Deus Todo-Poderoso. Nós começamos a conseguir confiar mais em Deus, porque nós começamos a enxergar com mais facilidade como Ele age. E eu quero convidar você a tirar um tempinho agora para poder parar, pensar na sua vida. Pensar nos não-tem-jeito da sua vida nas pessoas que não tem jeito, nas situações que não tem jeito. Lembra um pouquinho aí, eu gostaria de que você deixasse um tempo nisso daí, antes que a gente parta para a conclusão, para que você pense. E eu não estou falando isso para você ficar envergonhado, não. não quero constranger ninguém. Porque a vida é difícil. Os dias vêm e eles dão umas pancadas na nossa cabeça que a gente não sabe para onde vai depois. Como eu falei no começo, a esperança não morre, mas tem dia que ela desmaia. Mas para lembrar que Deus é Todo-Poderoso, tenta lembrar do que você disse que não tem jeito e lembra que Deus é Todo-Poderoso. Faz esse exercício agora de lembrar, de buscar o que é que você já colocou disso, já disse que não tem jeito. Talvez algo que você abandonou em oração. Lembra um pouco. Lembra um pouco, mas, lembra, mas olha para isso. Não olha com o olho teu da cara não, olha com o olho do coração para isso. Abre bastante o olho do teu coração, se o teu olho estiver meio fechado, o olho do coração, pede a Deus para abrir. Pede a Deus para abrir, mas olha para isso com o olho do coração. E aí eu quero, quero passar já para a conclusão. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu queria concluir para deixar a pergunta para você de uma forma mais específica uma forma de recapitular o que nós vimos aqui, para que é que você precisa abrir mais os olhos do seu coração? Em que ponto você acha que os olhos do seu coração você precisa que sejam mais abertos para você enxergar as coisas com mais esperança? É a esperança do chamamento em Deus? Talvez na sua vida você tenha, você esteja escutando agora aqui para falar assim, ah, vou ver o que, que Deus fala mas você no seu coração, você sente que você já afastou demais de Deus e não tem mais volta, então peça, pensa e busque, peça a Deus para abrir os olhos do seu coração na esperança do chamamento dele, lembrando que quem ele chama, ele não sai de perto, às vezes a gente tenta afastar, mas ele vai atrás da gente, talvez você precise abrir mais os olhos do seu coração para a riqueza da herança de Deus. Talvez esse mundo tenha te maltratado tanto, você tenha passado por tantas dificuldades, que quando você olha para a eternidade e para aquilo que foi prometido, parece filminho da Disney, parece conto de fada, parece uma coisa que foi inventada ali para poder te ajudar a passar pelos dias, mas nem é nada disso. Talvez você precise abrir os olhos do seu coração para a herança que foi prometida, que é o próprio Deus, a eternidade do lado dele. Talvez você precisa que os olhos do seu coração sejam abertos para a grandeza do poder de Deus. Talvez seja de tanto apanhar na caminhada também, de tanto ver as coisas dando errado e você perdeu a confiança. Ou talvez as coisas estejam confortáveis e você simplesmente se acostumou. Você simplesmente acostumou que Deus tem esse título de Todo-Poderoso mas isso não significa mais nada para a sua vida então que os seus olhos, você peça a Deus coloque diante dele para que ele venha a abrir os olhos do seu coração para a grandeza do poder dele para que você novamente se encante que ele é todo poderoso com quatro palavras diferentes para poderoso amém ó oh, Senhor Deus Pai nós te Vamos, Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo poderoso e isso resume tudo Pai, nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós, o Senhor sendo todo poderoso, o Senhor consolidou todas as coisas, o Senhor sendo todo poderoso, pode nos chamar para ser seus filhos Senhor Deus, independente da condenação divina sobre nossas vidas, o Senhor pode nos chamar para sermos seus filhos, porque o Senhor pagou o preço nosso pecado, Senhor Deus, o Senhor pagou o preço da nossa salvação e com isso o Senhor nos prometeu, prometeu herança, Senhor Deus, do Teu lado, em um mundo sem pecado, Senhor Deus, um mundo sem dor, sem choro e sem morte, Pai, nós Te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo poderoso, mas o Senhor nos trata com gentileza, Senhor Deus, o Senhor sendo todo poderoso, o Senhor cuida de cada um dos detalhes, Senhor nós queremos colocar diante do Senhor agora, de uma forma muito especial, tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor Deus, por cada um de seus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe qual que é o impossível de cada um, Senhor Deus. O Senhor sabe, Pai, aquilo que já foi desistido, Pai. Mas o Senhor é o Deus que restaura sonhos. O Senhor é o Deus que dá esperança. O Senhor é que abre os olhos do coração para enxergar além do que esse mundo mostra, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, nós chegamos, vem consolidar, Pai. Vem consolidar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vem, Senhor Deus, cuidar daqueles que colocaram, Pai, como pessoas que, que desejam que o Senhor venha transformar vidas. Nós colocamos porque nós confiamos que o Senhor pode, que o Senhor é todo poderoso. Tomar conta de cada situação, Senhor Deus, que foi colocada aqui que são tratadas como impossíveis, Senhor Deus, mas como nós cantamos o impossível, eu não temo mais, Senhor Deus, porque nós descansamos no Senhor, nós descansamos, descansamos no Todo-Poderoso, nós descansamos no Deus fiel, que cumpre, que promete, o Deus que não passa vergonha, Senhor Deus, nós confiamos em Ti, ó Pai, então cuida de cada um de nós, dê uma boa noite de descanso a cada um, cada um dos que estão aqui no templo em segurança para suas casas Senhor Deus dê uma semana abençoada com os olhos do coração aberto Senhor Deus Toda reconheça em todo momento que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso nós oramos no nome de Jesus Amém Senhor Deus